1: Começamos mais um PFC Debate na sua telinha, no seu smartphone, em qualquer lugar que você deseje. Nós estamos aqui para te entreter e fazer a sua quinta-feira, o seu dia mais feliz. Não importa quando você nos escuta, mas você sabe que vai ter ali a sua dose de 45 a 50 minutos, que vai fazer o seu dia ficar melhor, tem mais informação, tem mais diversão, tem tudo! E hoje nós vamos de trio, porque o final de julho nos reservou uma debandada de todo mundo com compromissos mais importantes, mas temos aqui quem não tem coisa mais importante para fazer está conosco, porque isso é a coisa mais importante. Duda Fiz está conosco, tudo bom, Duda?
2: Tudo bem, oi Camila, oi Enio, oi pessoal, hoje vamos de trio tentar aqui solucionar todas as dúvidas.
1: É, e hoje é um trio experiente, se somar isso tudo aí nós já temos quase 80 anos de corrida. Ah, aqui é muita experiência. Tudo bom, Camila?
0: Tudo bem, Enio, Duda, pessoal que nos acompanha aqui pelo YouTube, pelo Spotify ou qualquer outro agregador. Vamos lá, vamos falar o que, que tem aí para a gente responder.
1: Você pode acompanhar este episódio que sai no podcast no YouTube, né? Toda quinta-feira... Às 19 horas você pode participar, mandar suas mensagens, suas perguntas, suas dúvidas. Falar qual que é o seu assunto, a sua polêmica da semana, o que, que você quer saber. Coloca aí que a gente sempre tem alguma coisa para falar. E não se esqueça também que você pode se tornar membro a partir de 4h99. Tem o link na descrição do vídeo e do episódio do podcast, você pode fazer parte. Nos apoiar, você pode se inscrever no canal, isso é muito legal. Deixar seu like nas lives e dar cinco estrelas no Spotify. Com tudo isso, a gente vai crescendo e vai crescendo, vai se espalhando por aí. Você pode participar comentando nos vídeos do YouTube depois, também no Spotify. Estamos aí, estamos aí em todos os lugares. Dona Terezinha Rosa e Valdir Alves são membros do canal, já chegaram por aqui. Então você pode chegar, pegue sua cadeira, dependendo de onde você está, né? Coloque na Smart TV e fique embaixo das cobertas, que estava meio vento sul, tá aqui no sul, pelo menos. Daí você vai se esquentando e vai vendo aí o Puro Falar em Correr, certo? Então vamos lá, vamos começar hoje de trio. Nós tivemos aí as ausências de Marcos, de Gigi Ana. A Bia também não, não pôde participar. Então todo mundo não pôde, mas temos quem pôde participar. Então vamos começar aqui. E eu quero ver, né? Porque eu acompanho, acompanho pouco as redes sociais, mas os... Os integrantes do PFC eu acompanho com muito afinco. E Camila Rosa tirou o gesso? Foi isso? Não.
0: Não, primeiro Por que eu não tô de gesso, né? Eu tô de bota. E... Tirou
1: a bota, então?
0: Não. Na verdade, eu tiro não. ela para fisioterapia, pra tomar banho. Entendi. E aí, num desses momentos de tirada de bota, eu tirei aquela foto da minha canela fina.
1: Tá, que daí você já notou que a sua perna esquerda já está em dificuldades. Não existe mais.
0: Né? Ela não existe mais. <risos>
1: E na prática também você sente que ela está diferente, além só do visual? Eu não, eu não sinto
0: porque eu fico com a bota, né? 99% ah. do tempo. Então, pra mim, ela tá até mais pesada do que a outra, né? Mas agora, <risos> quando tirar, vamos ver ó, como é que vai ser. Isso ah, é um bom, tá. ó,
2: Isso aí é um bom, uma boa motivação pro sedentário fazer exercício. Tá vendo? Se você fica sedentário, o que acontece com seus músculos?
0: Eles somem. E
1: no caso não, da Camila... Os outros tô... E eu tô
0: fazendo exercício, hein?
1: E o da Camila, você parou de fazer faz o quê? Um mês, talvez um mês e meio, né?
0: E assim, foi muito rápido. Tipo... Com uma semana, ela já estava já mais fina. Olha não,
2: só, é impressionante. O é. corpo faz, não precisa usar? Tá bom, então vou sumir. É assim. É. Não vou gastar energia aqui alimentando coisa que não usa. É.
1: Isso. Mas por outro lado, né, depois que a gente começa a fazer fortalecimento, que a gente nota? Se você nunca fez, você talvez não fosse notar tanto, né? Perdi um pouco aqui de músculo, mas nem sentia nem usava. Nós não. Nós que fazemos treino de força, nós sentimos a diferença. A Camila e a Duda mais, né? Eu não sinto tanto assim ainda, mas tava ali a foto da Camila, já vai ter que fazer bastante força. As repetições vão ter que ser 50 numa perna e 20 na outra. É,
0: eu tenho feito mais ou menos isso, né? Mas ainda não tá refletindo no músculo,
1: não. É assim, né? Perde rapidinho pra voltar é o dobro do tempo. vamos na luta aí. Quando você fez o seu, Duda, também teve esse... Você viu essa diferença Nossa,
2: nossa, desapareceu. E aí eu acho que (risos) nas primeiras... Teve uma sessão aí, não sei, que a... Acho que a fisioterapeuta exagerou. Eu senti tanta dor, sabe aquela dor muscular tardia? Mas tanta que aí eu falei pro médico e ele ele suspeitou até de trombose, de tanta dor que eu tinha. (risos)
0: É, não é fácil,
1: não. É, então fica a nossa primeira dica da live de hoje, é faça, faça fortalecimento, porque daí você perde menos. A Camila, que faz há 200 anos, perdeu. Imagina você aí que não faz de nada. Fique atento aí e se cuide. Então a Camila aí está recuperando, mas pelo menos quando voltar, vai voltar. Sendo vou poder correr na rua até, né, Camila? Já vai ah, valer é. a pena. Vai ser lindo. Bom, então tá. Então a Camila não tirou o gesso, eu que pensei coisa, foi só a bota. Foi só a bota que ela tira de vez em quando para fazer ali as coisas. É menos mal. Aqui né? tem,
0: eu tenho que explicar, não, não tem informação errada, não. Falou errado, eu corrijo mesmo. Não tem, dor, não, não, tem que
1: ser, exatamente, tem que ser, tem que corrigir, porque o que eu mais faço aqui é dar informação <risos> errada. Eu só dou a informação certa na redação. O redação, as informações são certíssimas mas aliás, não percam o de sábado o de sábado está muito bom Valdir Alves, Zênio, depois da live do episódio com o Sidney Togumi, está repensando sua participação em provas de trilha? não Eu trago o pessoal de trilha aqui para mostrar que existe um outro mundo, mas eu não quero estar presente (risos) nesse outro mundo. A minha bolha é a bolha do asfalto. Ela não não faz intersecção com a corrida de trilha. Fica as duas bolinhas longe, assim. Mas é um episódio legal, você pode ir lá conferir. Vocês duas também não são muito da trilha, né?
2: Eu gosto gosto, assim, sabe, de vez em quando para mudar um pouco. Eu acho que quando faz, eu acho que serve até como, sei lá, um fortalecimento, uma coisa diferente, uma coisa. Eu acho que acaba melhorando. Você vai para asfalto, você sente assim que você voa. Eu, eu gosto assim para, mas assim, não direto, porque eu gosto uhum. de trilha lenta assim para apreciar a paisagem. Como quando eu corro, eu não, não enxergo nada. Então você, ah, vamos fazer uma maratona lá no na Patagônia. Mas é o quê? Eu vou correr pela Patagônia sem olhar nada? Eu gosto de fazer trilha, bem lento, correndo só de vez em quando, mesmo só para experimentar. Eu
0: eu sou muito estabanada, então eu tenho muito medo de cair em trilha. Eu não gosto, não. Eu gosto de terreno bem, sem obstáculos.
1: Mas você caiu onde? (risos)
0: tinha uma pedra enorme no caminho.
1: Não, a pedra, quem vê assim, pensa que é aquela pedra de sísmo lá, aquele cara da mitologia Sim. grega que fica segurando eu sou aquela pequena, pedra. ele, assim.
0: qualquer pedra já é uma pedra significativa, ah. entendeu? E eram várias. É para você ver, né? Então, não posso ir para lugar mais complicado ainda.
1: Mas esse lugar que você corre ali, quando você tava correndo, esse é o tipo de trilha, vamos dizer assim, que eu gosto. Porque é estrada de chão, é tem de terra e tá bom. Sim, sim.
0: E foi um, um período ali que eles colocaram muita pedra e não tinha é, assentado ainda, né? Então, tava diferente. Ela não é assim sempre. Mas, é, Eu não gosto, não. Eu gosto de sem obstáculos, só para correr num terreno mais macio, digamos assim mesmo, né? evitar o asfalto.
1: É isso daí que eu gosto também, eu gosto de correr, sabe? Se for para não correr, eu... daí eu faço que nem a Duda, vai na trilha, tá ok, mas daí também não, não espere nada de mim, eu vou andar, eu vou fazer as fotos, eu não, não vou eu... me fazer esforço físico, sabe?
0: Eu só reclamo, eu só reclamo. Uma vez o irmão do, do meu marido me levou a gente por uma trilha, eu só reclamava: é, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora, tá, <risos> é, tava uma chata.
1: Não dá pra levar Então, a eu já
2: falei aqui. É perigoso mesmo. Numa que eu fiz, eu quebrei a cabeça do húmero na, na prova. Olha aí. O úmero é um O braço bateu osso com osso no, aqui no ombro. Ups. Porque eu segurei num, num galho e aí o pé escorregou, era uma pedra. E aí o braço fez tum, de repente, para cima, assim. E bateu osso com osso e trincou. É mas lindo. eu ganhei a, a distância que eu fiz.
1: <risos> não, né? Tinha que completar, né? Ah, então, vamos... Ela quebra o braço, mas ganha. <risos>
0: então
1: tá, é, o Valdir, é por aí. Não, não gostamos muito de, de trilhas, mas a gente, a gente faz aí, se tiver que fazer e tal, mas por livre espontânea vontade. Foi o que eu falei pro Togumi, o meu corre-trilha eu só uso em dia de chuva, porque eu não preciso sujar nenhum outro tênis, eu vou com aquele lá que é mais tensulado, tá mais reforçado, é, eu tô usando para isso, por enquanto. Fabiano Damasio, boa noite. Se estiver precisando de aumentar o quórum masculino nestas ocasiões, é só avisar. Não, Fabiano, o quórum masculino, ele só vai diminuindo esse podcast. A tendência é quando o Marcos sair e daí eu saio, então eu só vou ficar editando o pessoal falar. Nós queremos trazer mais, mais mulheres, inclusive, está acontecendo a Copa do Mundo feminina, num horário bem, bem esquisito, mas está acontecendo, se você dorme mais tarde, acorda mais cedo, tem bastante jogo para acompanhar. E até a Copa do Mundo ela está estranha porque ela não tem horários fixos. Você pensa assim, ah, esse o jogo foi às quatro da manhã, amanhã vai ter umas quatro. Não, é Não, às cinco, é às é três. É. Poxa, tá complicado, tá complicado. Fabiano Damasio aqui, ó, boa recuperação para a Cami Rosa. Isso aí, Obrigada, todo mundo torcendo. A partir de outubro, novembro, a Camila já vai estar aí dando seus passos na rua. No Zero Runner é antes, eu acho, né?
0: Eu acho que sim, espero que sim, né? É, com certeza.
1: Falta, falta a liberação médica.
0: É, toda vez que eu vou no médico eu pergunto, porque uma hora ele vai falar, pode, Camila, pode fazer o Zero Runner, porque toda vez eu pergunto. <risos>
1: Ele vai dizer quando é para dizer, não é só para a Camila parar de... Não
0: é para agradar, não.
1: É, exatamente. Um abraço para o Alexandre. E, depois, e você vai dar algum presente para o doutor Alexandre?
0: Vou, vou levar meu livro para ele. Ele pediu, vou, vou
2: dar. Ó, uma, uma curiosidade, ideia. hein? Ele operou o pé do Balu, os meus dois pés e o pé da Camila. É verdade.
1: Então, se você tem problema no pé, esse é o médico para recomendar. Vai lá. Ó. Como é que é o nome dele, Duda?
2: Alexandre Godoy. Ele foi nadador ele é profissional.
1: Fica a dica, então, para você aí para você consultar o doutor Alexandre Godoy, se você tiver um problema no pé, diz que ouviu aqui no PFC, só para ele saber quem veio daqui. É,
2: não vai ganhar desconto, não.
1: Cupom de não. médico, né? Cupom.
2: PFC 10.
1: <risos> ah, vai saber, tá né? Vai que, sei lá. Enfim, mas é isso aí, pessoal. Jonathan Queiroz, boa noite. O que vocês acharam da camisa de Floripa? Ele deve estar falando da maratona de Floripa. Eles divulgaram vi. as camisetas.
2: Também
1: não vi. Então, aqui eu vou fazer o, o, trabalho, o trabalho jornalístico de compartilhar a tela. Se você está só ouvindo, a gente vai descrever como se você fosse uma pessoa cega, porque a gente trabalha nesse nível também. Aqui nós temos a camiseta dos 5 quilômetros. Estranho, meio estranho, esse verde com essa manga azul, enfim, não sei. A do 21, é, eu, não, eu não, não, acho que não combinou muito, não ornou muito as cor ainda, mas tudo bem. E Então, provavelmente, 42 deve ter... Opa, ah, aqui ó, teve o um episódio com o PFC, aliás, vocês podem lá escutar. E a da Maratona. a, mar... é a mais Eles bonita, estão... né? da Maratona é a mais bonita. Todas elas estão uma manga de uma cor só. É. Ah, deixa eu, para quem é cego, estiver nos ouvindo, né? A camiseta dos 5 quilômetros é um verde claro com as verde mangas. Verde limão. Verde limão. É que o meu espectro de cores, ele é, ele é limitado. Então é isso. Verde limão é. e um azul. Um azul. Royal. É, tá. <risos>
2: Não, royal.
1: Então, as mangas são azul (risos) e e a camiseta é verde. Combinação de verde e azul nunca fica tão legal assim. Tem que ser um... Ah, eu gostei mais
0: do que a do... Do que a do 21. A a do 21 foi a pior pra mim.
1: Vamos ver a do 21. A do 21 é um...
2: Um salmão,
1: Salmão nas mangas e um verde marinho, talvez.
2: Não, não. Cinza, não. Na cinza Cinza, daqui eu tô vendo cinza também. É, eu também.
1: Ah, é, tá pequena tá, é a um... imagem,
0: pode ser que seja diferente um pouco.
1: Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, para ah, é, 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 talvez, melhora um, para vocês. Talvez cinza. Um cinza, um, um, um cinza. verde
2: musgo. Nossa, eu Mas vejo assim, não, só não... cinza nisso aí. Cê,
1: cê, <risos> cê, cê, talvez você talvez seja daltônica, Duda. Talvez. <risos> <risos> Mas tudo bem. E daí, a da Maratona é uma camiseta branca com escrito em roxo e as mangas em roxo, né? Vinho, vamos dizer assim. Vinho, é. E foi a que eu mais mais gostei. Assim, a do 21 foi a que eu achei mais esquisita. Eu também. Mas, particularmente, eu gosto mais das camisetas de uma cor só, sabe? Tipo, Alguns detalhezinhos, esse negócio dessa manga, dessa cor assim, estranho, mas ok. Na nossa votação aqui, maratona em primeiro, 5 km em segundo e o 21 em terceiro, né? Isso. É isso que a gente achou, Jonas, é. é isso que a gente achou. Vamos ver o que o pessoal comentou aqui, ó. O estilista simplesmente pegou as camisas da Riachuela e levou para a maratona. Não teve nenhum <risos> trabalho de pensar em algo diferente. Ok, uma crítica. Vamos ver os replies aqui, o que é que tem? O pessoal rindo e tal. Uh, um outro aqui colocou, imaginei um tom de laranja devido ao logo. Não, eles não respeitaram as cores da, do logo da prova a princípio. O outro aqui, meu senhor, quem foi o estilista disso? Erraram nas três camisetas. Manda essa para os 21 e traz aquela para os 42, que aqui são as mensagens do 42km. Estamos fazendo um live react dos comentários. Bora, gente, dá tempo de mudar de 10 corredores, 9 não gostaram. <risos> Vamos ver aqui o outro. 42 deveriam ser cores neons bem grandes. O corredor gosta de aparecer, meu brother. Bota num amarelo, verde, pink neon aí. A outra aqui, a palavra maratona internacional e 42K devia estar em destaque em amarelo, não rolou. Isso é verdade, isso é verdade. Ficou sem vida, faltou o corpo. Para a corredor, Tem... a camiseta é um equipamento de segurança também.
0: Tem um escrito 42 ali, eu não consigo enxergar.
1: Damos um para você. Aqui, Nossa, ó.
0: Nossa, não dá para ver nada.
1: É como se fosse o Wênio de uns cinco anos atrás que não conseguia combinar as cores direito, sabe? Totalmente. <risos> Vamos ver aqui, ó. Um outro comentou: só espero que o material seja melhor que do ano passado, porque uma camiseta gera praticamente P, teve isso também. Uh, dá tempo de refazer as camisetas? Decepção é a palavra referente às três camisas da maratona. Sabe aquelas camisetas de campanha para vereador? Então, deve ter sido isso a espera. Bom, eu acho que eu vou parar de ler porque eu gosto da prova, Eu tô com... né? não está legal, mas enfim, é, o pessoal não, não gostou da camiseta da maratona pelos comentários do Instagram aí, né?
0: E eu não Deu sei mar... se, é, se é uma tendência, mas aquela corrida que teve aqui em Joaçaba há umas duas semanas, a camiseta foi igualzinha, as mangas de uma cor e aqui na frente branco, então, não sei se eles estão usando tudo a mesma, o mesmo modelo, não sei lá.
1: O mesmo molde, né? Tipo camiseta de, é. time de futebol, que às vezes as marcas fazem tudo igual. Então, é. muda a cor dependendo do time. Enfim, uh, Jonathan, é isso. Uh, achamos isso da camiseta. O pessoal não gostou. A gente, achou, né? É, enfim, mas tá aí. Torcer para o tamanho tá certinho, né? E para a prova ficar boa, para não ter vento sul, que daí tudo tudo se dissolve no ar. E é bom saber que a camiseta da maratona é branca, porque eu sei que as minhas do PFC eu vou poder usar qualquer uma. Porque eu sempre escolho a minha camiseta de prova baseada na da prova. Então, se a prova tem uma camiseta azul, eu vou usar uma outra camiseta do PFC para não ser igual ao pessoal da prova. Agora falta só escolher qual que eu vou usar. A Beatriz está aqui, boa noite, gente. Ela está em viagem lá na casa da mãe dela, daí ela não pôde participar... Fabiano Damasio, treinadora que sempre pede para priorizar o fortalecimento, mas nas últimas semanas fui o melhor aluno da academia. Paguei e não compareci. O Vergonha, Fabiano, é,
0: Fabiano. O,
1: ele é o típico aluno que sustenta as academias, porque a academia ela sobrevive disso, do cara que paga o ano todo e não vai. Ela quer esse cliente também, porque daí ela ganhou aquele dinheiro e está garantido por um ano.
2: É, o dá para pôr é, 200 pessoas, mas a capacidade é 50.
1: Exato, dá para ter overbooking, sabe? Não tem
2: problema, o pessoal não vai.
1: André Homer é membro do nosso canal, você pode ser membro também, está aqui, ó. Boa noite. Finalmente pega uma live ao vivo. Treino de VO2, tiros de 400 metros. Quando o intervalo é ativo, precisa fazer algum ajuste na velocidade do intervalo? Abraços. O que, que vocês acham?
0: O intervalo é bem,
2: bem no trotinho, né?
1: Andando, eu faria. Cé, treino de VO2 é ativo, com 400 é metros. Você
2: não fica parado, né? Normalmente você faz parado quando você quer. Priorizar a velocidade mesmo. Então, você tem que descansar. Mas, se não, dá um trotinho. Não é para aquele trote Sim, assim, bem... firme, não, né? É, é. um trote para descanso. Bem trotinho mesmo. Quase é.
0: caminhando, como disse o ele.
1: Isso. Só para não ficar e, parado. E se, e se tiver numa pista como a Duda faz os dela lá, aí eu caminharia até o próximo ponto que eu consigo ter uma noção dos 400 metros certinho, sabe? Algo assim. Que tênis você usou hoje, Duda, aliás? Ou ah, ontem? então.
2: Foi o. Foi o... Foi o Super
1: Comp. Pacer. O Pacer Aquele, é o mais. É de... O,
2: de... O, o, o baixinho, baixinho de placa.
1: Então é o, é o Pacer. Não é nem o, Pacer, o Trainer,
2: Pacer. nem o Elite.
1: É o Pacer, então. Qual que o Pacer
2: é? É, o é o Pacer. De... É que eu achei que era Isso. Racer, é Pacer. Eu achei tão Isso. lindo, até
0: falei para Duda.
2: Ele é bem mole, molengo, assim, sabe? Parece uma meia, não tem nenhuma estrutura, assim, que feia o pé. Então você sente ele bem. como se fosse uma meia. Mas ao mesmo tempo ele é duro, né? A sola é bem dura por causa da placa. Então, como na pista eu estou acostumada a fazer corrida rápida, bem rápida, e eu uso tênis, usava o salcone, né, o baixinho, estou acostumada a usar muito a panturrilha e a sola do pé. E aí, nos dias seguintes, assim, a sola do pé, se sente que trabalhou, o pé está forte, e a panturrilha dói, sempre dói. Com esse, a sola do pé se sente que nem, nem usa, parece que está engessada, assim. E a panturrilha você assim, não sente nada. É um absurdo, Olha não maravilha. sente a panturrilha. É impressionante. Mas, assim, quem é viciado e só usa isso... Acho que atrofia os músculos, porque parece que assim, se o pé está engessado, não precisa dobrar a sola. Você não usa é. a musculatura do pé, mas Ai. é bom. É,
1: então, é porque é como você falou, não dá para usar todo dia ou em todo treino, né? Você é. usa, eventualmente, é. você vai sentir muito essa diferença, ainda mais nesses é. de intensidade que você fez aí. É outro mundo. A Duda tem, então, um Super Pacer, que é o tênis de treino de velocidade da, da New, Balance, New Balance, com placa. Matheus Mendonça, boa noite. É melhor um treino mal feito ou um treino não realizado? Qual a opinião de vocês? Hoje tinha 10 às 5h20, mas corri 5 às 6h30. Estava me sentindo mal. E aí? Era melhor ficar
2: em casa? Era. Às vezes...
0: <risos> Dependendo se ele estava se sentindo mal. É. Né?
2: E assim, de 10 para 5h20, para 5 às 6h30, é porque ele realmente estava cansado. Sim, tava... é. O corpo estava falando, Ó, hoje não. É. Agora. Se ele está
1: treinando, seguindo uma planilha e tal, né, aí talvez não tenha grande resultado num objetivo lá na frente, mas se ele conversou com o treinador, ou se tava ok, se não tem um grande objetivo, aí tá, mas às vezes é bom não, com certeza. É, mas
0: também tá feito, Matheus, bola pra frente.
2: Se ele fez e se sentiu bem durante, tudo bem, O ruim, é se ele fez, mas foi sofrido, arrastado, né, aí não serviu pra muita coisa. É.
1: Já pensou, ah, tô me sentindo mal, vou sair para correr, daí volta depressivo, mais depressivo ainda, tá? Daí não dá, aí não, tem que ter pelo menos voltado bem, porque depois que acaba a corrida, você fica bem. Essa é pelo menos a única vantagem que tem de correr, é que quando acaba, na pior das hipóteses, você vai ficar feliz, porque pelo menos acabou aquele sofrimento, no mínimo. Então é isso, Matheus. Eu gosto da parte do é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada, mas se você tem uma planilha e está seguindo, talvez isso não se aplique muito porque você está correndo constantemente, né? mas com certeza não, uhum. ele não ia conseguir fazer 10 assim que de 20 mesmo, não ia ter como. Fala com o seu treinador, ou se você não tem treinador, nós estamos aqui te orientando, então era melhor ter ficado em casa, mas já que não ficou, que bom que deu tudo certo. Leila Rocha tá aqui, boa noite. Tainara Piva, membro do nosso canal, você pode ser membro a partir de 4,99. Cadê o Marcos e o seu doguinho? Essa coisa de trabalho, sabe? Atrapalha as pessoas. Daí não tem a Catuxa hoje aparecendo no vídeo ali, porque a gente grava na hora que ela come. Reginaldo França, boa noite, pessoal. O que vocês acharam da atleta que caiu no tapete da maratona de Blumenau? Foi culpa da organização? Sim, nenhuma organização pode colocar um tapete na chegada de uma maratona, isso é um absurdo.
0: Mas, Enio, eu, eu vou discordar, porque eu acho que o é. menor dos problemas foi o tapete.
2: Não, ela, ah, ela, não, ela, teve ela tava, todo assim, o resto, teve todo o resto. Assim, ela tava assim, ela tava dobrando as pernas já. O degrauzinho do tapete foi assim, o que precisava. Se tivesse uma pedrinha ali na frente, ela ia cair também. Ou se não tivesse nada, talvez ela caísse três passos para frente. É, e, Ela tava e toda assim... a história,
0: toda a história da, da situação aí envolveu bastante gente, né? Hoje é o assunto da, da internet é esse.
2: É, quando eu vi
1: a, a chegada da maratona lá no domingo, eu pensei, mas eu nem me toquei da, da, da moça que veio, da Jéssica, que veio ajudar a Amanda a passar. Eu me perguntei no cara, cara da organização, assim, assim organização.
2: como é que o cara ah, tava tá ajudando? organização, é. né? Não, então, mas essa organização, pelo amor de Deus, né? Não tinha nem a aferição da CBA assim, né? Não, disse que
0: não valia pra nada essa prova, né? Se alguém usou pra é. classificar para alguma coisa, não, não valeu. Só pra gente dar nosso pitaco aqui, porque a nossa especialidade, minha opinião, as duas deveriam ter sido desclassificadas, né? Desclassificadas. A Amanda, porque recebeu ajuda numa prova assim, você só pode receber ajuda dos outros corredores que estão na prova, e no caso, a Jéssica já tinha terminado, então, ela, teoricamente, já não estava mais na prova. E o cara da organização, que carregou a Amanda ali até o final, não tinha que ter feito nada daquilo, né?
2: Ainda e... com a prancheta na mão, ainda. Exatamente. E, Nossa, e ainda isso. teve
0: <risos> o plus de que o, o técnico da Jéssica acompanhou ela durante a prova toda e tem filmagens dele mesmo, sendo o pacer dela, né? E incentivando e mandando ela correr e falando que a outra estava próxima, que também não pode, né? E a gente está falando aqui é. principalmente de elite, né? Que elas estavam brigando por posição, por dinheiro. Então... é dinheiro, É, então, na regra, as duas teriam que ter sido desclassificadas.
2: Exatamente. E a, e a tará... gente não tem...
0: Não, e não é... Não estou falando que contra as atletas, de forma alguma, é só Exatamente. explicando a regra, né? regra, regra. é
2: regra. Inclusive, acho que a Jéssica até foi a que menos teve culpa, porque o técnico que ficou ajudando ela, e quando ela chegou, quando ela ultrapassou a, a, a linha de chegada, a Amanda não tinha nem caído ainda. Sim, E aí, sim. quando ela olhou de volta, disse ela foi que até perguntou. Dela, né? Eu posso... É, ela ouviu aquilo e falou, posso ir buscar? A organização falou, pode. Então, ela foi lá e pegou. É. Então, e, é, e... ela é a é que é difícil, tem menos... Sim, né? na
0: verdade, as duas são as que têm menos culpa, né? Porque a a Amanda não pediu para ser ajudada, né? E a Jéssica não sabia desse último detalhe tanto que o, o Sérgio Rocha onde fez o, o café e corrida dele falando só sobre isso, foi muito bom, quem quiser saber mais detalhes é. do assunto, e ele disse que tinha um, um diretor técnico da prova que fez o relato do caso é o delegado,
2: dele, o árbitro delegado, isso,
0: mandou pro organizador da prova e falou, ó, elas teriam que ser desclassificadas aí o organizador, o dono, sei lá, falou não, vou desclassificar não, elas são é. quarta e quinta,
2: o dono ah, da okay. prova foi contra o delegado, o árbitro foi
0: contra, delegado exatamente,
1: a organização ajudou a completar a organização não estava nem aí Sim. Assim, pelo lado humano de ajudar, ok, mas é você estava conversando. a de regras, é. né? Exato, exato. Então, mas, é. e, daí, e aí eu
2: até ouvi pode. umas, tem gente falando, ah, mas ia dar na mesma, porque ela já estava quase chegando, e a sexta estava muito longe, então engatinhando ia dar na mesma ela ia chegar nessa posição mesmo, não importa, se faltasse meio metro e ela caísse, não pode ajudar, ajudou tá fora.
0: Exatamente, e a gente tem os exemplos clássicos, né, da Gabrielle Anderson lá, que ninguém ajudou ela chegando torta nas Olimpíadas de 84, então até passar a linha de chegada, ninguém pode ajudar, a não ser que seja um atleta vindo de trás ali, carrega, chegue, cheguem juntos, então essa é a única situação.
1: Ano passado teve, eu não lembro qual prova que foi, se foi Amsterdão ou tal. Teve uma atleta que a gente falou na redação que ela caiu logo que tava chegando, ela tava meio mal, ia ganhar a prova e deu uma tropeçada e daí não ganhou a prova, né? Mas eu não lembro qual prova que foi e essa. Teve,
0: teve a Guidei no cross. É, Guidei né? no cross tava. Tá... Ela e foi desclassificada. É, e ela tava, exato, ali exato, já. Verdade. ela tava ali.
1: É que na hora, né, no impulso, as Sim, pessoas elas vêm é querem ajudar, é só é que por isso que eu sigo a minha política, eu nunca ajudo ninguém quando está passando necessidade em qualquer lugar, eu finjo que não vi porque eu estou praticando, é isso aí
0: eu, eu geralmente não vejo mesmo porque eu estou no meu mundo à parte ali.
2: Parece que não tinha médico nenhum, nem na porque podia ter médico também e fazer igual na Gabriele Anderson lá.
0: E isso, e, né? e agora que você falou, Avaliar, pela né? cabeça, mas a gente não e vê depois, mesmo no vídeo, né? É... Nenhum médico não, então, Eu não. vi
2: numa live da, do Heleno com a Jéssica, eles falam que depois que ultrapassaram a linha de chegada Quem ajudou a a Amanda foram eles, a Jéssica e o árbitro lá, não tinha médico
1: que até a Amanda fala que tá bem e tal, levanta já e sai. Então, que a Amanda falou, né? Eu vi num stories dela lá quando acabou que ela ia fazer os 10, acabou fazendo o 21 para tentar fazer o tempo dela e foi, né, completar a maratona. Então, ela já chegou bem desgastada lá no final. Aquele tapete foi a montanha que ela é. encontrou ali. Mas, assim, tem tudo isso, mas organizações. Não coloquem tapete na chegada, não precisa. A gente não precisa é. disso numa maratona, mais desse obstáculo. Não precisa, não coloca. Mas, pelo certo, seria que ter as duas desclassificadas a Simoniela ali de sexto para quarto e a quinta eu não sei quem ia ser. A Diana é um eu, é, assim, eu
0: também não a, sei quem
1: é. Nada contra os atletas, mas tudo a favor não, das exatamente. regras, né? Então é isso, Reginaldo, é isso que nós achamos. Então a dica do podcast é: não ajude as pessoas. Não ajude. Tem gente é. capacitada para. Numa competição menos ainda. Não, lembre-se disso. Se bem que a gente não Porque vai estar... é a gente. Está tá
0: ali para competir.
1: <risos> isso aí. E tem, e tem médicos. Em teoria, tem quem vai ajudar, né? Bom, vamos lá, seguindo aqui. Tainara Piva, gostei da camiseta da Maratona de Floripa, estarei lá correndo os 42 quilômetros. Maravilha, Tainara gostou, então foi a que eu achei mais legal também. Jefferson, não estando escrito, atleta atrás da camisa já está bom? Aí eu já não sei se vai estar escrito. Clássio Carvalho, as combinações das cores são horríveis. Ah, eu tava lendo aqui, eu fui voltar aqui na camiseta do 21, a minha tia comentou assim, usa a nossa... A dela da loucas que ela fala corrida, ela achou melhor que essa daqui, gostei. Tem muitas pessoas co- comentando aqui, eu tava passando aqui, realmente, as pessoas não, não, não gostaram, não gostaram. Meu cliente tá aqui, ó. Boa noite, treinar em dois períodos, duas vezes por semana, ajuda ou prejudica para fazer uma meia aqui em Natal? Uma prova muito pesada.
0: Difícil Ai, dar uma gente... resposta na lata,
2: assim, né? Ó, tá, no mas, geral... Na teoria,
1: ajuda. Quanto mais você correr, melhor. Duas vezes no mesmo dia, geralmente um amador não precisa, né?
2: Não, mas se ele tiver tempo e quiser adicionar uns quilômetros duas vezes por semana, ele vai conseguir aumentar o volume.
0: É, acho que depende muito de como ele tá, né?
1: Eu não sei se ele tem treinador ou não para ver se encaixa, mas se encaixar na rotina, dá para fazer um logo de manhã, um no final de tarde. Eu já fiz, um, tem um vídeo no YouTube que eu contei minha experiência disso, eu fiz durante sete dias, ali na época das Olimpíadas de Tóquio de 2021. Eu corri durante sete dias seguidos. De manhã e à tarde. Eu fiz dois treinos por dia, por sete dias seguidos. E foi tudo certo. Claro que não era treino, né? Eu só saía para correr, mas eu fiz isso. Ah, o meu cliente colocou aqui, ó. Sou do Rio Grande do Norte, sou o Elinaldo. O abdômen também ajuda na postura. Eu não entendi essa parte, mas o abdômen sim, né? Um abdômen forte aqui, um core forte, ajuda a correr melhor, a correr mais firme, sem se mexer tanto. Acho que é isso que ele quis dizer. A Tainara colocou, às vezes já é difícil passar aquele mini elevado da cronometragem do chip. Pois é, é exatamente. Somos contra os tapetes na chegada. Quem é que precisa de um tapete vermelho para chegar numa maratona? Não, não é, não é cinema, não é, não é Oscar. Pinta não precisa, o chão, é, né? <risos> né? Bota ali um, um, sei lá, a pessoa já está toda, toda quebrando lá qualquer coisinha. Se alguém assoprasse, a pessoa já ia cair. Imagina um tapete ali, não. Não somos contra os tapetes, não precisa de tapete, mas eu acho que na Maratona de Blumenau isso era, sempre foi assim, né ou era, talvez, né, que eles querem trazer aqueles aspectos lá Se você reparar, né,
0: as trás. fotos
2: antigas, né, eu acho que tinha mesmo vermelho. Ah, acho Bim, que é, por isso né? que devem ter colocado
1: Isso, o organizador também é meio que o mesmo então, tem... a gente falou de nostalgia no último programa, tem certas coisas que não precisam voltar, o tapete vermelho não precisa deixa lá pro pessoal que vai bem vestido no Oscar, não tem problema
2: É que nem querer fazer uma corrida sem chip, né com as filipetas de novo <risos> Não precisa voltar alguma... É coisa que não precisa voltar, né? É coisa que já
0: passou, né? Evoluiu já.
1: Até, por exemplo, aqui em Florianópolis, quando o analto faz umas corridas à tarde, fazia de manhã, porque daí dava prêmio para as crianças e tal, que ali no no Abraão, aqui no continente Florianópolis, antes, quando eu comecei a correr em 2008, 2009, era nesse sistema, um negocinho que a gente prendia aqui, chegava e entregava lá. Aí depois, 2012, 2013, já tinha um negocinho de... Não, não, vou dizer que era chip, mas tinha um cronômetro que uma pessoa ficava batendo lá e pegava o tempo de todo mundo, sabe? Já já acho melhorou que era então. Crono não. cronômetro
0: que chamavam.
1: Pode ser. Então é isso, algumas coisas vai adaptando, às vezes você não tem a o investimento, né, para ter aquela coisa toda, mas dá para dar uma melhoradinha, para não ficar com essas, essas coisas aí colocar esse tapete na chegada aí, não, né? Por favor. No último programa a gente falou de nostalgia, troféus, medalhas, suplementação, gel e essas coisas todas, e um dos comentários foi do Cleidson, ele colocou assim, ó: "Eu levo três pacotinhos de doce de leite, uso durante meus dois treinos fortes e no longão, nas rodagens leves e curtas, não preciso. R$ 11 reais um pacote com 30 unidades que dá praticamente para o mês todo." Mas claro, ali na corrida é só para dar um gás, cerca de uma hora antes de cada treino eu como algo para valer. E aí eu pensei assim, o Cleidson gosta mais de doce do que eu, porque eu não consegui com doce de leite. Doce de de
0: leite está na moda, né? Mas Mas assim... né? Eu eu odeio doce de leite, eu não... Ah, Não, Não, não eu não vou dizer
1: que eu odeio, mas assim, para correr eu não não consegui. Eu achei muito doce para correr e era aqueles pacotinhos, eu não me adaptei bem, não... Tentei. Tentei, porque doce de leite, ora, foi, mas não deu certo para mim. Daí o Cleidson aqui é bem do, do doce. No episódio que a gente falou sobre o feidípedes e outras coisas mais, foi o. Tá lá, perguntas, feidípedes e educação física. O Daniel Strazos falou assim: ó, o que mais me enchem aqui quando pergunto, mas é se eu vou fazer um Iron Maid? E eu respondo que eu dei nadar, aí vem os olhares julgadores de quem não faz nada. Porque a gente falou, né, do pessoal que fica fazendo as perguntas, quem não corre e tal. Por exemplo, eu não posso ir para o trabalho de bicicleta, porque ele, aí, quando é que você vai fazer um, alguma coisa? Não, eu só tô usando a bicicleta para ir para o trabalho. Eu nunca pedalei mais de 20 km na bicicleta que não fosse numa descida. Eu não quero. O Valdir Alves tinha colocado várias aqui que o pessoal pergunta para ele, ó. Corre quanto? Já fez a maratona de São Silvestre? Ganhou alguma coisa? Vai de carro? 10 quilômetros é até onde? Você paga para correr? E uma que eu gostei bastante foi da Gláucia. A Gláucia colocou assim, ó. Quando ganho uma prova e me perguntam tinha quantos? Me deixa possuída. <risos> Isso merece até... A vitória da pessoa. É, não é fácil, não. Quantos tinham na prova? Cinco, vai dizer, Pô, daí é ruim também, mas enfim. Mas daí você inventa,
0: né? Você fala, "Ah, tinha uns cinco mil. Chuta, fala qualquer coisa. Só não
1: pode ter um só.
0: É, não, mas mesmo que tiver, você não vai falar,
1: né? Alguns dos comentários que o pessoal deixou depois ali no YouTube. Então, trouxe aqui, porque agora a gente estava com um pouco menos de assunto. E é legal ler as mensagens que o pessoal manda, porque eles comentam depois, vão lá no YouTube e assistem. Então, é, é legal também trazer aqui. Teve um que a gente falou dos troféus em categoria também. Agora, já que eu estou botando a limpa aqui os comentários, teve o do Carlos. O do Carlos, ele, eu acho que ele não entendeu o que a gente falou, mas aqui ó, ele falou assim, ó: que dizer que dá confusão categoria é o cúmulo do simplismo, a orientação para ter essa premiação e recompensa quem se dedica mais. Já não tem premiações nem para os profissionais. Além do mais, a média do Brasil, em tempos gerais, está cada vez pior porque as pessoas só querem completar. Não tem compromisso nenhum com qualidade de corrida. Tentei e dar um ficou, tom para a voz dele. Mas aí isso, o caso ficou. Eu não lembro o que, que a gente falou exatamente, mas não precisa é, de troféu de categoria. Né? Vamos era priorizar os né? Ele não
2: entendeu Exato. a confusão que
1: é. Tem que priorizar primeiro a premiação para os profissionais, depois, se der, vai indo para as categorias lá. Você não precisa de um troféu de categoria para se dedicar e para treinar. E se a pessoa não quer competir, só quer completar, não tem problema nenhum também. né? Vamos combinar. Daniel Martins está aqui na nossa live. Olá, boa noite. Vou fazer a maratona de Floripa e vi alguns vídeos que na chegada a galera faz um funil. Toda prova no Brasil vai acontecer isso, Daniel. Tem um funilzinho ali. Tem que torcer só para o pessoal não fazer um funil muito grande, não passar na frente. Acho que o funil é meio que inevitável. A organização consegue até uns 300, 400 metros. E depois é torcer para o pessoal não ficar atravessando e nem se meter na frente. Mas o funil dá uma animada, né? Pelo menos na chegada, assim, eu gostei. O barulho da, do pessoal lá em Porto Alegre foi bem legal.
0: É, e geralmente o pessoal se comporta ali, né? Eles ficam mais para torcer, principalmente em maratona, né? Eles ficam ali para incentivar e torcer ali nos metros finais. Vai
1: ter algum funil sim, Daniel, mas eu não sei exatamente quanto e de que forma. Tainara tá aqui, ó. Nos 80 quilômetros da Rota da Baleia que eu fiz, tinha somente eu na categoria 18 a 29. É gestão, Gestão de é planejamento. Valorice, Vou lá e eu
2: consigo mas merece eu, todas as, as outras pessoas de 18 a 29 ficaram sem ninguém em caro. casa. Ué. É, ninguém encarou. Exatamente. Então merece um troféu.
0: Merece.
1: Exatamente. Ainda mais 80 quilômetros, né? Por 80 e.
0: Fiz
1: sei... 80 quilômetros e fui Entendi. primeira colocada na categoria. É,
0: é isso aí. É. E
1: sim. uma coisa que eu queria trazer aqui é o seguinte: eu até coloquei no meu Twitter, no meu Threads, depois de um treino de força, eu sempre me sinto mais merecedor de alguma comida dessas junk food do que quando eu faço um treino difícil, sabe? Por enquanto, o treino de força, quando eu acabo ele, eu sinto que. Foi um esforço muito maior do que correr, né? Deu assim, não, hoje eu mereço. Mas o treino de força não me faz gastar tanta energia quanto um treino. Enfim, mas aí eu acabei comendo o pão de queijo que estava ali. Por outro lado, esse meu sistema de recompensa fez eu achar uma promoção de bandeja de ovo. Olha aí como é que ter vontade de comer as coisas. Eu fui no mercado comprar o pão de queijo e estava lá. Bandeja de ovo, promoção. opa, a gordice me fez ir lá procurar alguma coisa. Comprei pão de queijo, não comprei empanada de salsicha, porque estou de dieta. E tinha a bandeja de ovo. Na promoção, hoje já subiu o preço. Aí, ó, a recompensa do meu treino de força me fez ganhar alguns gramas? Fez, mas eu ganhei 30 ovos que estão na minha geladeira agora aqui sei que dão alguma recompensa? Foi de uma corrida, talvez? Gosto, a sim. granola.
2: Ah nossa. Pode fazer a propaganda da granola Tia Sônia? Gostou, gostou?
1: É. Pode não, fazer, eu não eu a
2: não, nunca fui de granola. Eu achava assim, que tinha gosto de papel, não tinha gosto de nada. E aí eu via de vez em quando a Camila falar da Tia Sônia, lá ah, granola. Hum. Aí por acaso, eu, sabe? Aí eu vi uma, um pacotinho de Tia Sônia para comprar, vou. Eu vou experimentar esse negócio. Nossa, viciei. É muito bom. Granola boa. Tia Sônia é um negócio, assim, é tá fora é. das granolas. Ela é adoçada é. com capa E não tem óleo de girassol, de nada, é manteiga. ingredientes. É, e é manteiga, não é, é óleo. E é crocante, assim, super crocante. Olha, Ela é olha eu fazendo, e, manda lá pra depois... tia Sônia assim, essa parte aí que a manda, gente vai eu, eu
0: conheço o filho da tia Sônia, vamos mandar para ele. Sério?
2: <risos> vamos
1: vou mandar para patrocinar aqui, porque ele Sônia, foi. A
0: tia Sônia faleceu, acho que há uns dois anos, ah. mas o filho dela é que toma conta da empresa.
1: Olha, <risos> esse foi a melhor propaganda, porque foi totalmente orgânica, então, é, da tia Sônia. Se você quiser aqui, pode patrocinar a gente, que os pacotes de patrocínio são bem em conta. O único problema, não da da, da granola em si, é que ela é bem... Pouco dela tem bastante caloria, bastante coisa, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? Para não empolgar. Ela é calor. Esse esse é o problema. Eu gosto da granola no açaí. Açaí com leite ninho e granola. Esse é o meu favorito. Então, se a tia Sônia quiser patrocinar, eu compro um açaí qualquer Imagina a tia Sônia.
2: Você já comeu, tia Sônia? A granola da tia Sônia já (risos)
1: Não, eu, eu não tive a oportunidade ainda. Eu achei que, que era algo mais é, tipo mais local ali da Camila, sabe? Eu não, não sabia. Não, que era ela é da como. Bahia.
2: Então, eu também. Eu ela também, é quando Bahia, a Camila postava, eu, eu gan... achava que era uma coisa local.
0: Eu ganhei de uma amiga minha baiana quando morava lá em Rondônia. E aí ela ah. sabia que eu gostava de granola, ela me deu. Eu falei, nossa senhora. Mas decouber pelo site, né?
1: Eu não, essa eu não conhecia.
2: Ó, oh, Enio, essa... quando, quando você experimentar, você vai...
1: Ficar viciado. Bom, vamos lá. A propaganda está aí, né? Vamos, vamos ver. A, a, aliás, né? Deixa eu colocar aqui. A Tainara Piva perguntou. Mostra aí qual que é a granola. Eu vou mostrar o site aqui para é, vocês embalagem verem. Azulzinha.
2: Mas tem que ser embalagem Opa. azul. Porque as outras é. têm. óleo, é, tem não um sei o Tem que essa azul. E eu gosto a da tradicional. É tradicional. É, a tradicional. é a tradicional.
1: Tem de 400 gramas, 350, 200, 800. Um quilo.
0: Comprei aqui, a última, é, a última vale compra a pena, eu comprei 3 é, quilos. É, é. É, aqui tem internet 1kg que não tem uva é. passa, que é a mais em conta e é a mais gostosa também.
1: Qualquer uma é o mesmo, é o mesmo sabor, em teoria, né?
2: É tipo não, uma tem passa, umas outras. Essa tem a, a branca, azul, a verde. Né? Tem, é é a, azul. É. A, a ah. azul
0: é com castanha de caju. A verdinha é com castanha de E com manteiga pará. e
2: rapadura. É, é a Mas a, azul, a verde e é a, a branca, a branca elas, têm elas têm óleo. Elas têm óleo de é, girassol.
0: Elas têm mais coisas.
1: Então tá, então tá aí a granola da da tia Sônia. Vamos provar todos que... Você vê, ó, ó, tia Sônia, se você quiser nos apoiar aqui e patrocinar, a Camila já sabe tudo, não precisa nem dar o o release do que a gente tem que falar.
0: Sei de cor (risos) salteada.
1: bom então tá aí, falamos da Granola, Reginaldo França, fiz uma meia maratona onde a premiação dos amadores eram de 10 em 10 anos, isso é um verdadeiro absurdo, cadê a CBA que não faz nada? Ah, a CBA tá com outras prioridades, eu acho, Reginaldo, eu acho que não, ele, ela não tá muito preocupada com os amadores ganhando premiação. Mas você vê, né, que só fica indignado quem tem chance de ganhar, né, tipo, aquele 0,1% do que tem chance de ganhar troféu, que fica indignado, o resto tá nem aí, só que é a medalha. Tainara Piva, falando da caloria da Granola, mas não sabe quantas calorias tem um... Não, eu sei... Eu sei, acho, como eu sei, mas é que assim, o pão de queijo, você come um, dois, talvez dez, e, e dá para sentir que você comeu dez. A granola, você come e vai e vai e vai e vai, e você não sente que come tudo isso. E a dona Terezinha Rosa falou que eu também aprendi com a Camila a gostar da granola. A tia Sônia, é deliciosa. Propaganda da, da tia Sônia aí, comprem é a bonitão. tia Sônia. E se comprar, diz que foi aí que ouviu no PFC. Vai, só diz lá, né? Vai, que
2: Sim.
1: Mas então, tá aí, granola tia Sônia. Eu nunca tinha ouvido falar, porque eu achei, que, eu achei que a Camila comprava em Joaçaba.
0: Não, ela é da Bahia. E a história então, dela tá é que a tia Sônia, o filho dela ia sair para uma expedição no mato lá e tal, daí ela bolou. Não, vou fazer um lanchinho pra eles comerem, pra poder levar, pra não estragar, pra eles comerem no meio da expedição. E aí criou a granola tia Sônia. A
1: granola, pra quem gosta de comer, pode ser uma boa alternativa de suplemento durante a corrida? É o melhor pré-treino, gosta.
0: gente. É o melhor pré-treino é a granola com iogurte. Qual
1: iogurte você usa? Você recomenda algum?
0: Sim. Já, já que estamos recomendando, eu gosto... Mas eu gosto de, de alguns. Eu gosto do batavo, aquele clássico, né? Iogurte natural. Geralmente, antes do treino, como desnatado, para facilitar um pouco. Tem o batavo e o tá danone. Os dois são muito bons.
1: Ah, tá. É, os mais tradicionais. É. Ok. É, é
0: aqueles que não tem nada de, de adição. É só leite e fermento.
1: Então, esse foi nosso episódio de hoje, nossa live do PFC Debate, falando de várias coisas muito, muito relevantes para você. Principalmente esse final aqui, Dicas Sensacionais, Falamos sobre regras na corrida, falamos sobre o fortalecimento que você tem que fazer na sua perna para não ter problema depois no futuro. Grandes momentos do esporte, grandes momentos do podcast mais uma vez para você. Dessa vez com o nosso trio presente aqui. Tuda Pisa, muito obrigado por
2: participar. Tchau para você. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, Camila Rosa.
0: Até, Eni, Duda, todo mundo que acompanhou a gente aí. Quinta-feira estamos de volta.
1: Estaremos de volta. Não se esqueça de seguir, avaliar no Spotify, seguir no YouTube, avaliar também lá. Se inscreva no canal que passamos dos 11 mil inscritos rumo ao 12 mil. Vamos rumo ao 12 mil agora. Se torne membro a partir de 4 e E não se esqueça de comprar a sua granola, provar e nos falar o que, que você achou. Tchau! Introdução por Falar em Correr, podcast multimídia.